0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros y ya estamos por acá con otro tema de investigación. Un saludo muy especial para la gente que me escucha todos los martes y los viernes allá con el Tarzán de la radio por Radio Láser. Gracias por estar haciendo de este segmento uno de sus favoritos. Y por supuesto, ya saben que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Código Misterio. Estamos por ahí también en todas las plataformas de audio, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, TuneIn, iHeart, y vienen por ahí sorpresas muy prontito referente al podcast. Así que gracias por su preferencia. Como siempre, los invito a que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas, de que pueden descargar episodios nuevos cada lunes. Así que, bueno, pues bienvenidos. Si ustedes me quieren escribir, me quieren hacer alguna consulta, lo pueden hacer en contacto arroba código misterio. Gracias por las, eh, por las personas que preguntaron si estaba enfermo la semana pasada. ¿Saben que No estaba enfermo como tal. Simple y sencillamente fue la alergia. Ay, Dios mío. Nos atacó fuertemente. Ahora sí, estoy casi casi al 100%. Oigan, el tema de esta semana está interesantísimo porque es un fenómeno un tanto inexplicable pero cuando me puse a, de lleno ya a meterme en la investigación, resulta ser que el tema de hoy tiene que ver con alienígenas y con abducciones. O sea, esto en serio a mí me voló la mente, me voló la cabeza, porque no me hubiera imaginado que este tema de combustión espontánea se pudiera relacionar con estos dos asuntos que tienen que ver con alienígenas y con ovnis. Así que los invito a que se queden conmigo, porque en este episodio de combustión espontánea. Estaremos hablando de esta gente precisamente que de pronto, de la nada, están o aparecen en fuego, se empiezan a quemar, pero solamente ellos, no lo que está alrededor. Incluso hay ciertas partes del cuerpo que quedan intactas. Y vamos a arrancar ya de lleno con Código Misterio y el episodio de combustión espontánea. Este fenómeno, les cuento, tiene sus raíces, médicamente hablando, en el siglo XVIII, Paul Raleigh, miembro de la Royal Society en Londres, la academia científica más antigua del planeta que aún existe hasta nuestras fechas, acuñó el término en un artículo de 1744 que se llamaba Philosophical Transactions y él lo describe como un proceso en el que el cuerpo humano supuestamente se incendia como resultado del calor generado por la actividad química interna, pero sin evidencia de una fuente externa de ignición, entonces ahí viene lo interesante, ¿no? Una vez más, les repito el concepto, ¿no? Esta parte de combustión espontánea es cuando la víctima termina convertida en cenizas sin que haya mucho daño causado por el fuego en las cercanías ni una fuente obvia de encendido. Eso es lo más extraño. Aquí hay una cuestión interesante porque normalmente estas víctimas son ancianos irregularmente viven solos, pero también se han dado casos de que en presencia de otra persona, de pronto se prenden fuego, solos. Nadie les pone ningún tipo de combustible, no tienen ningún tipo de, de flama, de mecha, de cigarro, algo que ellos puedan usar en su contra. No, es muy extraño. De hecho, hay muchas personas, muchos investigadores que asumen que solo fuerzas supernaturales o extrañas ¿Podrían explicar esta razón de que, por ejemplo, se encuentren, como les decía, una pierna? O sea, se quema el 90% del cuerpo, pero se encuentra una pierna, o un brazo, o un tobillo. Ahora, ¿qué dice la ciencia acerca de esto? Bueno, que simple y sencillamente no es posible. La combustión espontánea no existe, pero mucho se habla en todo el mundo de más de 400 casos. La mayoría de la comunidad científica lo considera más un fenómeno que una causa de muerte reconocida médicamente, porque ninguna de las explicaciones científicas propuestas sobre cómo un cuerpo estallaría espontáneamente en llamas se ha sometido a más investigación, a un escrutinio muy dedicado. Algunos de los primeros mecanismos propuestos se basan en ideas algunas ya obsoletas, pero que las vamos a platicar porque tienen su validez hasta cierto punto, como de que esta ignición dentro del cuerpo resultaría por un desequilibrio precisamente en los intestinos. Déjenme decirles que hay otra explicación victoriana de que el alcohol hace que el cuerpo sea inflamable, pero obviamente tampoco funciona. Digo, todo el mundo tenemos amigos que toman mucho y nunca se han prendido fuego, ¿verdad? Entonces, dado esto, las concentraciones de alcohol no son tan altas. Incluso, volvemos al punto, se necesitaría una fuente de calor, una chispa externa, para que en determinado caso, esta persona pudiera estar prendiéndose fuego. Ahora... A pesar de que los investigadores, los científicos no han logrado ubicar con éxito una posible causa de muerte, no están convencidos de que la combustión espontánea humana fuera algo más que un accidente y por algunas razones específicas. También vamos a hablar de eso, de esas eh, aparentes coincidencias o accidentes. En primer lugar, pongan mucha atención, ¿ok? La limitación del daño a las áreas que rodean a la víctima no es tan infrecuente como parece. Muchos incendios son limitados, además mueren de forma natural como si se quedaran sin combustible o sea, es que esta gente fallece pero no es que se queme toda la casa, sino simple y sencillamente se quema el cuerpo o el 90% del cuerpo de la gente ahora, debido a que los incendios normalmente la flama va hacia arriba en lugar de hacia afuera, la visión de un cuerpo gravemente quemado en medio de una habitación sin tocar es lo más extraño que podemos pensar, porque es algo anormal. De hecho, en el siglo XX, los científicos forenses notaron el efecto mecha. Pongan atención porque es interesante este concepto. Es decir, la ropa usada por una víctima podría absorber grasa derretida que estaría actuando como una mecha de una vela y esto crearía las condiciones para que el cuerpo arda durante un periodo prolongado. Los experimentos han demostrado que este efecto puede producir muchas de las características inusuales asociadas con la combustión espontánea, como la incineración completa o casi completa del cuerpo y la falta de daño por fuego en el entorno de la víctima. Se han hecho experimentos de este efecto mecha con cerdos, cerdos ya muertos, a los cuales se les envuelve con una sábana o con una especie de tela, y son sometidos a este tipo de experimentos. Es algo muy similar lo que podría ser que pasa con los humanos. Pero una vez más, lo más extraño es que con los cerdos se les prende precisamente con fuego común y corriente. Y en el caso de la combustión espontánea, simple y sencillamente aparece el fuego no se sabe de dónde. Parte de esta explicación del efecto Mecha es que quizás estas personas que están solas, que ya son ancianas, quizá tengan... Un fósforo, un cigarrillo en la mano o que una chispa eléctrica haya iniciado esta, este incendio, esta quemazón. Pero no se sabe a ciencia cierta porque la evidencia estaría siendo destruida por el fuego. Ahora, también hay que aclarar otra cosa. Hay muchas víctimas que perecieron muy cercanos a una chimenea o con un cigarro prendido. O también se menciona que algunas de estas víctimas fueron vistas tomando una bebida alcohólica. Ahora, como les decía ahorita, el hecho de que tú consumas alcohol no hace que tu cuerpo sea más inflamable, porque a final de cuentas estás tomando también agua, estás tomando hielo. Aunque el alcohol, como les decía, no hace que el cuerpo sea más inflamable, quizá el hecho de que haya tomado mucho esta persona y que haya estado en estado de embriaguez pudiera ser un factor detonante en algunas de estas muertes porque la persona ya no sería capaz de reaccionar ante un fuego que se está desarrollando lentamente. Una, puede ser porque pierde reflejos o quizá porque está dormida. Como les decía, sabemos que el cuerpo es mayor parte de agua, tiene un porcentaje muy alto. Por lo tanto, una vez más, no son los elementos ideales para una combustión. Ahora, hay otra cuestión. O sea, casi todos los casos reportados de combustión espontánea no tienen testigos. Por lo tanto... Ahí no estamos seguros de que si esta combustión es un resultado de que alguien se embriagó de una cuestión accidental o, como veremos más adelante, de mentes macabras como los alienígenas. ¿eh? Se pone interesante esto, ¿eh? quédense conmigo porque eso está muy bueno. Chequen las fotos, obviamente por ahí Facebook ya nos, este, nos puso de que si quieres ver la foto le aprietes este, mostrar la fotografía. Algunas de las fotos que pusimos son escenificaciones de lo que pudo haber pasado, ¿sí? Otras son reales, ustedes chequenlas ahí, es muy interesante este caso. Continuando con el tema, en casi todos los casos conocidos, la combustión comienza desde el interior del cuerpo, específicamente en el plexo solar o el abdomen, dejando muchas veces, como les comentaba, las extremidades superiores o inferiores perfectamente intactas. En algunos casos el calor parece estar mucho más enfocado en la parte de la cabeza, pero generalmente, como el efecto Mecha lo mencionaba, se concentran en donde está el mayor contenido de grasa. Por lo tanto, ese sería el epicentro de la combustión. Otra de las cosas más extrañas durante estos casos es que no solo los objetos como muebles, la decoración o todas las cosas que están ubicados en la cercanía de estas personas, permanecen intactos. Incluso, muchas veces, la ropa usada confirma el origen interno de este calor. O sea, no es de que alguien les haya echado un cerillo o alguien les haya echado combustible. Ahora, las temperaturas alcanzadas son muy altas. Piensen nada más en un horno crematorio, que se usa en cualquier funeraria. La temperatura de ese horno supera los 1000 grados centígrados y el cuerpo tarda en incinerarse. Obviamente, esto se debe a que la cantidad de agua en el cuerpo es muy alta. Ahora, después de varias horas de combustión, los tejidos orgánicos se incineran mientras que los huesos permanecen intactos. Pero en los casos de combustión, los huesos parecen estar disueltos. Por lo tanto, nos damos cuenta de que el grado de temperatura es mucho más alto que un horno crematorio. Otra de las cosas que llama muchísimo la atención de los investigadores es que el 80% de los casos son mujeres. Entonces aquí nos damos cuenta que no importa si bebe, que no importa lo que haga, no importa si fuma, sino simple y sencillamente son casos aleatorios. Y de hecho vamos a hablar de un caso seguido por John Hamer, que él es investigador científico del Departamento de Investigación Criminal de Wendt en Gales. Esto fue en 1980. Él siguió el caso muy cercano de Henry Thomas, de 73 años, que fue encontrado completamente carbonizado, sentado en un sillón de su departamento. Los pies estaban intactos, todavía tenía los calcetines blancos, mientras que el resto del cuerpo estaba en cenizas, al igual que el cráneo. La policía detectó un calor muy fuerte en la habitación, pero a pesar de esto no se quemó nada más en el interior. Además, también fue difícil cambiar el aire para permitir la entrada de oxígeno nuevo, ya que la puerta y los accesorios se sellaron con juntas de goma que tenían un sello antideslizamiento. Sin embargo, el cuerpo de Henry Thomas continuó ardiendo hasta que se redujo a una pila de cenizas blancas, en la parte de la silla que estaba en contacto directo con él, solamente se mostró una pequeña mancha negra como de humo. El resto estaba intacta. La silla no presentaba ninguna quemadura. La versión oficial fue que el pobre, la versión oficial de esta muerte es que el hombre accidentalmente había caído de la chimenea, pero no se sabe cómo se sentó en el sillón. O sea, imagínense eso. Este investigador, John Hamer, Siempre apoyó la hipótesis de la combustión espontánea, pero la policía dijo que no, que eso era un caso improbable. Otro caso fue en Navidad de 1885 en la pequeña ciudad de Seneca, en Illinois. Una mujer llamada Matilda Rooney murió junto a su marido bajo unas circunstancias muy extrañas. Matilda estalló en llamas. Al parecer, la mujer estaba sola en su cocina cuando sucedió. Aparentemente, el fuego incineró rápidamente todo su cuerpo, excepto los pies. Este incidente también cobró la vida de su esposo, Patrick. Al hombre lo encontraron, chéquense, pero no estaba quemado. Patrick estaba asfixiado por los humos en otra habitación de la casa. Hasta nuestros días, esta tragedia ha dejado desconcertados a los investigadores. ¿Por qué? Porque no había ninguna razón para sospechar algo. Se reconstruyó la escena y mencionaron que esta pareja estaban relajados y estaban bebiendo whisky. Un granjero amigo de ellos dijo que era algo muy común y que podían pasar horas platicando y bebiendo whisky, pero esa no era la razón para que se prendieran fuego. Por supuesto, no se encontró ninguna fuente de ignición para el incendio. Aunque las llamas fueron lo suficientemente intensas como para reducir a Matilda Rooney a cenizas, no se habían extendido al resto de la habitación, como les digo. O sea, el fuego comenzó en su cuerpo y ahí se mitigó cuando acabó con los restos de Matilda. Otro de los casos que tenemos es más reciente, esto fue el 22 de diciembre del 2010, y esto le sucede a Michael Fagherty, de 76 años. A él lo encuentran muerto en su casa en Galway, en Irlanda, y una vez más su cuerpo mostraba graves quemaduras como en el caso de Matilda, los investigadores no encontraron fuente de fuego cercana a él o algo extraño. Por lo tanto, descartaron que había sido un incendio por accidente o un incendio premeditado. Los expertos forenses encontraron el cuerpo quemado de Fagerty y el daño causado por el fuego tanto en el techo como en el piso debajo de él para tratar de explicar lo que le sucedió a este señor. Después de considerarlo varios días, un médico forense determinó que la causa de la muerte de Fagerty, escuchen bien, era la combustión espontánea. Esto generó una controversia increíble por todos lados, porque era como que uno de los primeros casos donde un médico forense estaba comentando que se había muerto esta persona debido a la combustión espontánea. Ahora, hay que mencionar que este tema también está presente en las obras de Charles Dickens. El caso más notorio fue la obra de Bleak House, donde el autor defendió su uso de la combustión espontánea contra las acusaciones de engaño, citando varios casos famosos y los juicios de médicos eminentes afirmando que tal cosa era posible. En este caso, el público aceptó en su mayoría todo esto, apoyado más que nada en razones morales, no científicas. Dicen que las víctimas a menudo eran alcohólicas, tenían sobrepeso y había más mujeres que hombres, por lo que existía una percepción general de que era una especie de retribución por el tipo de vida que llevaban, un tipo de vida muy decadente, muy libertino. Por lo tanto, esta idea se vio reforzada por los informes periodísticos sensacionalistas sobre muchos casos similares a estos. Hubo otros casos en los que las versiones oficiales respaldaron conclusiones en evidente contraste con lo que los policías con lo que los científicos habían recogido. Bueno, vamos a volver a lo que son las características del fenómeno. Pongan mucha atención porque aquí tenemos eh, datos interesantes. Normalmente, en muchos de los casos, alrededor de la víctima de la combustión espontánea aparece un líquido viscoso, amarillento y maloliente. Para mucha gente pensarían que es la grasa corporal. Pero... No para todos. Otra de las cosas que también llama la atención es que las víctimas se queman en silencio. Nadie grita. Entonces es algo muy extraño que la gente no se queje. Como si ellos no se dieran cuenta. Simple y sencillamente están dormidos. No se oye ninguna, ningún alarido, ninguna llamada de auxilio. Es interesante, ¿no? Como les decía, hay muchísimos casos de cuales les quiero hablar y ese es el caso de la condesa Cornelia Bandi de Verona, ella murió el 4 de abril de 1731 ella fue encontrada por parte del ama de llaves que entró en su habitación para despertarla, el ama de llaves entró y vio que la cama de esta condesa estaba cubierta de hollín y un líquido amarillo goteaba por la ventana, ojo la cama no estaba dañada Tenía a su lado una pequeña pila de cenizas y las extremidades inferiores de la condesa estaban intactas. Lo que le llamó la atención a esta persona, a esta ama de llaves, es que la cabeza, el cráneo, estaba reducido a la mitad de sus dimensiones originales. Hagan de cuenta como una cabeza de los jíbaros. El magistrado, a cargo de esta investigación, cerró el caso... Y declaró que había fallecido la condesa por combustión espontánea. Como les decía, esto no es nuevo. Estas leyendas pasan de generación en generación. Algunas historias comentan que eh, algunos hombres, algunas mujeres que han sido quemados por dentro, de repente se ve como salen llamas por la boca, por los ojos o por los oídos. Y mucha gente los interpretaba como si fueran hombres dragón, pero no, para nada. Eso es una creencia popular, pero simple y sencillamente se trataban de casos de combustión espontánea. El primero de julio de 1971, el cuerpo de Mary Hardy Reiser en San Petersburg, en Florida, fue encontrado completamente incinerado. Esa mañana de julio, un inquilino en el edificio ocupado por Reiser fue a ver a su amiga para entregarle un telegrama. Él se alarmó por el intenso calor que se sentía por la puerta y específicamente en la manija. Cuando él trató de agarrar la manija y abrir la puerta, no pudo. Por lo tanto, le pidió ayuda a dos trabajadores que estaban al otro lado de la calle. Ellos forzaron la puerta, lograron entrar, pero no encontraron ningún rastro de Mary o de Mary. La cama estaba vacía, pero el calor estaba presente en el departamento. El gas estaba apagado, la estufa estaba apagada, no había señales de que hubiera habido un fuego muy grande, solamente se percibió una llama muy cerca de una cortina. Los bomberos llegaron y posteriormente el comandante del equipo que llegó al lugar, O. Griffith, notó en el piso una pila de cenizas donde se encontraron los resortes de lo que resultó ser un sillón. También se encontró una vez más una extremidad inferior humana con una zapatilla de satín negro intacta al lado de lo que quedaba del cráneo reducido al tamaño de una pelota de béisbol de Mary. Lo que estaba alrededor de ellos no presentaba ningún daño. La alfombra en la que estaba la silla donde estaba sentada Mary estaba intacta. No había señales de cortocircuito, no había aparatos en funcionamiento. Lo único que les llamó también la atención es que el reloj de pared se detuvo a las 4 y 20 minutos, pero aún así no tenía daños. Al lado del sillón había una pila de periódicos que no estaban quemados, no había brasas, no había señales de fuego. Entonces una vez más les llamaba la atención. El periódico no se prendió, la alfombra no se prendió, el reloj está intacto, no presentaba hollín, no presentaba humo. Los informes del forense y del FBI concluyeron que ningún agente químico y o eléctrico había causado la combustión y que por lo tanto no había una explicación convencional para ese misterio. Una vez más, se quedó inconclusa esta investigación. Para el 5 de diciembre de 1966 en Pensilvania, lo que quedaba del cuerpo de Irving Bentley fue encontrado por un empleado de la compañía local de gas que sospechó del olor proveniente de la casa de esta persona que tenía 92 años. Entre los restos, aparte del montón de cenizas, se encontraba un pie intacto y todavía con un zapato. Lo que quedaba estaba ubicado en el baño que era un área más o menos aproximadamente de un metro y medio, no se produjeron quemaduras o daños en las inmediaciones de los restos incinerados. El caso fue clasificado como combustión accidental. Aunque el doctor Wilton Krogman de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania, un experto en los efectos producidos por el calor en el cuerpo humano, dijo que se requieren temperaturas de 2000 grados centígrados aproximadamente durante al menos 8 horas, para incinerar los huesos por completo. Hay que recordar que normalmente en cualquier incendio las temperaturas no superan los 1500 grados centígrados. Contrario a lo que ya habíamos platicado de que este tipo de fenómenos normalmente se da en gente que vive sola, el siguiente caso que pasó en 1982 en Londres es el de Janie Safin, de 62 años. Ella estaba sentada en un taburete frente a su papá cuando de pronto el papá que estaba acostado frente a su hija le llamó mucho la atención un destello de luz. Él vio la cara de su hija y el abdomen completamente envuelto en llamas. Comenta que su hija no soltó un grito, no se movió, que las llamas se desvanecieron así como aparecieron, pero Janie murió poco tiempo después en el hospital por las terribles quemaduras reportadas. A pesar de que los investigadores estaban convencidos de que se trataba de un caso de autocombustión, el forense, el doctor Jay Burton, les dijo a los miembros de su familia que entendía los sentimientos, pero no podía mencionar la combustión espontánea por escrito. Simple y sencillamente, no lo puedo mencionar porque no existe científicamente. En mi informe hablaré de fatalidad. Para el 8 de enero de 1985 en Inglaterra, un estudiante de 17 años de repente se vio envuelta en un gran fuego mientras estaba con sus compañeros de clase. Los amigos trataron de sofocar las llamas, pero la mujer murió dos semanas después. Para 1986 en Nueva York, un bombero de 58 años falleció quemado en la cama de su departamento. El cuerpo estaba completamente reducido a cenizas, menos una pierna que quedó intacta. El cráneo, como en otros casos, se había reducido y su cuerpo de 85 kilos había sido reducido a 2 kilogramos de cenizas de hollín. Y una vez más, no había daños en la casa y no había una explicación convencional. Interesante, ¿no? Ahora, vamos a platicar qué dice la ciencia. Lo comentábamos hace rato acerca del efecto Mecha, acerca de que supuestamente la gente que consume más alcohol podrían estar más propensos a sufrir este tipo de combustión espontánea, pero también en la investigación encontré que el hipotálamo juega un papel muy importante en el sistema inmunitario, como en el control de algunos parámetros vitales como la temperatura, algunos trastornos o disfunciones como el estrés excesivo, la depresión o estados alterados en la esfera perceptiva, pueden crear un exceso de trabajo en el hipotálamo. La consecuencia es que uno puede tener un fenómeno de hipertermia del cuerpo debido al aumento de la temperatura hasta niveles que podrían desencadenar una reacción de autocombustión. Obviamente se cree que es muy poco probable porque tendríamos que estar hablando de un calor superior a 2000 grados centígrados, como lo habíamos dicho, pero no está descartado. Entre las diversas hipótesis, encontramos un cierto interés que apoya el profesor Robin Beach de la Universidad de Brooklyn. Según este profesor, las víctimas del fenómeno de combustión podrían acumular grandes cantidades de electricidad estática dentro de sus cuerpos, lo que en algunos casos provocaría una sobrecarga que generaría una chispa, un cortocircuito y, por lo tanto, esa combustión interna. Todavía, por supuesto, hay un elemento interesante que proviene de aquellos que han sacado varias hipótesis en las fluctuaciones del campo magnético de la Tierra. ¿Escucharon bien? De hecho, Larry Arnold en su libro con mucha frecuencia registra campos magnéticos anómalos muy cerca de donde viven las víctimas de combustión espontánea. Él comenta que el cuerpo magnético de la Tierra puede variar, por ejemplo, durante las llamadas erupciones solares, las tormentas solares, y debido a una fuerte irradiación de rayos gamma que perturba el equilibrio normal del flujo geomagnético. Entonces, imagínense, ya estamos hablando de que no solamente es la parte del cuerpo, factores externos como las llamaradas solares también intervienen y los campos magnéticos. Ahora, yo les comentaba hace rato que de pronto... Aquí también aparecen el fenómeno ovni y el fenómeno alienígena. Se comenta que en muchos casos donde ha habido esta combustión espontánea ha habido avistamientos de luces o de objetos no identificados. Por ejemplo, la historia de Gregory Wells que ocurrió el 14 de marzo de 1968 Dicen que fue encontrado por su madre y su abuela mientras rodaba por el piso en un intento de sofocar las llamas que rodeaban su torso. Aquí es diferente a los otros porque aquí se estaba tratando de apagar él. Dicen que apagaron el fuego, lo llevaron al hospital y una vez más, el joven no fumaba, no tenía ni encendedores, ni cerillos, ni fuentes de calor o energía que estuvieran cercanos a él. De hecho, lo que sí llamó la atención es que varios testigos dijeron que habían observado un ovni cilíndrico justo antes de desaparecer lentamente en el cielo. Por fortuna, Gregory sobrevivió y relató su experiencia. A mitad de camino hacia su casa, él dice que notó un gran objeto luminoso suspendido entre los árboles. De repente, un tubo salió del vehículo y apuntó hacia él. Vio cómo salía un rayo de luz y luego un destello o una explosión lo cegó hasta que se vio precisamente envuelto en esta llamarada que cubría su torso y su espalda. El informe final de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio, que investigó la ropa, concluyó que no había una posible explicación convencional debida a este fenómeno. Imagínense nada más. Les cuento, el doctor Terence Maiden, meteorólogo, editor del Journal of Meteorology, informó en su revista un caso de combustión espontánea que tuvo lugar en Hungría el 25 de mayo de 1989. Una pareja muy joven en una carretera de Budapest detuvo el automóvil para bajar cuando de repente una luz azul los envolvió como en un rayo de luz muy intenso. Él abrió los brazos y cayó al suelo sin vida. La esposa que estaba viendo la escena lo notó de inmediato y trató de pedir ayuda a un autobús que venía metros atrás de ellos. Y resulta que en este autobús venían algunos médicos que regresaban de un congreso. Estos médicos diagnosticaron que había fallecido en el momento. Lo que les llamó muchísimo la atención es que la autopsia, mucho más tarde, reveló que los órganos internos estaban completamente carbonizados, especialmente el estómago y los pulmones. O sea, este joven de 27 años que iba con su esposa había muerto porque se quemó por dentro. Ahora pongan mucha atención porque el famosísimo Larry Arnold, de quien ya habíamos hablado hace rato, de que tiene muchos casos de combustión espontánea eh, eh, escritos e investigados, él mostró una correlación entre los lugares donde hubo algunos casos de combustión espontánea con las famosas líneas ley. O sea, se relacionan. Arnold notó que en una de estas líneas ley de unos 600 kilómetros Arnold notó que una de estas líneas ley de unos 600 kilómetros cruzaba cinco ciudades en las cuales, entre 1852 y 1908, se habían registrado 10 casos de combustión espontánea. Hay varias hipótesis que siguen alimentando este tema. De hecho, hay una que está basada en que hay una forma de energía de alta intensidad que estaría realmente involucrada bajo forma de campo electromagnético que necesariamente estaría actuando desde dentro de nuestro cuerpo. O sea, que sería como una especie de parásito el que estaría iniciando esta combustión dentro de nosotros. Esta idea fue proporcionada por algunos de los trabajos de la investigadora estadounidense M. Sue Benford. Ahora... Continuando con el trabajo de esta investigadora americana, Benford, ella publicó un artículo en The Journal of Theoretics y dice así. Ella hipotetiza un vínculo entre los distintos niveles de idiopatologías termogénicas, o sea, lo que vendría siendo trastornos y enfermedades que se manifiestan con quemaduras de orígenes desconocidos que en sus formas más graves podrían conducir a la completa combustión del cuerpo. La radiación gamma absorbida por las células rompería los enlaces oxígeno-hidrógeno del agua, que sabemos que es de lo que mayormente está compuesto nuestro cuerpo, creando dos radicales libres, un radical hidrógeno y un radical OH, que es uno de los más reactivos. Estos son compuestos químicos caracterizados por electrones libres, cuya reactividad puede aumentarse por la acción de un campo magnético. El ser de luz, que normalmente conocemos... Es una forma de energía en cuyo espectro de emisión podría tener rayos gamma. O sea, ahí ya estamos hablando hasta de un ser espiritual. Esta radiación alteraría, de la misma forma que una tormenta solar, el equilibrio del campo magnético alrededor de la persona que está sufriendo esto. Por lo tanto, estaría actuando magnéticamente sobre los radicales libres y aumentaría su reactividad. Por lo tanto, después de que un abducido estuvo en contacto con un alienígena y quizá trataron de vincular el ADN entre estos dos seres, ahí se comenzaría un proceso degenerativo que también podría desencadenarse por una reacción del componente anímico del abducido en un intento de oponerse a la interferencia del ser de luz. Quiero aclarar otro punto muy importante. Mencionamos durante la investigación, durante este episodio, que... La combustión se inicia siempre en la parte abdominal donde está localizado el plexo solar, exactamente en los puntos que según algunas tradiciones antiguas constituyen los centros nerviosos de la vida, probablemente porque son las partes del cuerpo humano más ricas en grasa y óxido de deuterio. El deuterio, o hidrógeno pesado como se le conoce, es un elemento muy raro en la naturaleza, y en promedio podríamos decir que se encuentra naturalmente en una parte de cada 6.000. O sea, de cada 6.000 gotas de agua que bebemos, encontramos una sola gota de agua pesada. El hígado, por ejemplo, contiene de dos a tres veces el deuterio contenido en las otras capas grasas del cuerpo. Estas grasas son entonces ricas en carbono e hidrógeno, cuya presencia aumentaría en gran medida la combustibilidad de los tejidos humanos. Continuando con el trabajo de Sue Benford y de Joseph Marino, publicado en el mismo Journal of Religion and Psychic Research, ellos comentan una hipótesis muy interesante que trata de arrojar luz sobre la forma en que se creó el Santo Sudario. Si nos damos cuenta, ya relacionamos muchísimos temas acá. Pongan mucha atención. Este lienzo es muy famoso, pero también ha dividido a mucha gente. De hecho, tenemos un episodio de él. Vayan a checarlo ahí en... Código Misterio en todos los podcasts y divide a creyentes, escépticos, a científicos, a ufólogos y demás porque, bueno, se cree que ese es el paño con el cual el cuerpo de Cristo fue envuelto después de la muerte. Otras personas dicen que es una falsificación que se llevó a cabo durante la época medieval. El hecho es que mientras ahorita no haya nada resuelto, pues hay varias teorías. Hay que recordar que se hicieron varios exámenes independientes y en 1988, la datación del carbono 14 dijo que era más o menos de los años 1260 o 1390, con un índice de certeza del 95% de probabilidad. Como les comentaba, esta investigadora Sue Benford adelantó la hipótesis de que el mecanismo que condujo a la formación de la imagen de Cristo en este lino, en este lienzo, era muy similar a lo que podríamos encontrar con la combustión espontánea. La idea nació de los estudios de Mario Moroni y Jean-Baptiste Rinaldo, quien afirmaron que la imagen se formó después de una radiación nuclear. La descomposición de los núcleos de deuterio implica la generación de una doble radiación, protones que pueden oxidar la celulosa y neutrones que pueden haber aumentado el nivel de radiocarbono en el hino. El incendio de 1532 y las altas temperaturas alcanzadas determinarían entonces el error en el proceso de datación con el carbono 14. Benford afirmó que la reacción entre los radicales libres y los positrones genera alrededor de 511 Kev y que en múltiples reacciones consecutivas podría proporcionar energía suficiente para romper los núcleos de deuterio y liberar dicha energía para formar la imagen del santo sudario. O sea, en palabras simples y sencillas, es que el cuerpo de Jesús podría haber sido quemado por combustión espontánea y esto habría hecho que se emitiera suficiente energía para marcar la tela que lo envolvía. Por lo tanto, sería algo muy similar de lo que hemos hablado. La ropa de las víctimas de combustión espontánea no se quema. Simple y sencillamente se quema el cuerpo. Bueno, yo creo que de todos los casos que hemos hablado hasta ahorita, este es el más impactante, ¿no? El del santo sudario. Pero déjenme decirles que hay el caso de una persona, específicamente un hombre, que fue juzgado por el asesinato de su mujer, de Nicole Millet. Ella había sido hallada quemada en una silla que estaba intacta. Durante el juicio, un joven cirujano llamado Nicolas Lecat convenció al jurado de que la muerte de la mujer era un caso de combustión humana espontánea. El acusado fue declarado inocente y el jurado dictaminó que la mujer había muerto por la visitación de Dios. En Secrets of the Supernatural, Joel Nickel afirma que los restos de la señora Millet no fueron encontrados en una silla sin quemar, sino que su cabeza, parte de la columna vertebral y de las extremidades inferiores, fueron encontrados quemados en la cocina, donde el suelo se encontraba también quemado. Níquel afirma que el marido fue realmente condenado, pero que la condena fue revocada posteriormente. Níquel se basó en tres fuentes para la reconstrucción del caso. Elementos de medicina jurisprudencia, combustión espontánea y también los principios y la práctica de la jurisprudencia médica. Otro de los casos más recientes fue el de John Nolan y sucedió el 13 de diciembre del 2017. Él tenía 70 años de edad y mientras se encontraba caminando por Orchard Place al norte de Londres, de pronto se vio envuelto en llamas en medio de la concurrida calle. Algunos trataron de sofocar las llamas mientras otras personas corrían aterrorizadas. Nolan murió al día siguiente por causa de las quemaduras de tercer grado que cubrían el 67% de su cuerpo. La policía nunca encontró la causa por la que el fuego se inició. En el cuerpo de la víctima no había ningún rastro de combustible o sustancia inflamable y tampoco se encontraron testigos que vieran el momento exacto cuando Nolan comenzó a arder a pesar de que estaba en medio de una calle concurrida. Ahora pongan mucha atención porque les voy a hablar de un caso que sucedió en el 2013. Raúl, un pequeño bebé hindú que con solo dos años de edad había estado cuatro veces en el hospital por presentar graves quemaduras en gran parte de su cuerpo. Obviamente, ya ha sido investigada la mamá porque pensaban que se trataba de un caso de abuso infantil. Pero los expertos dijeron que hicieron investigaciones para ver si Raúl sufría de algún tipo de abuso, sin embargo, todo salió negativo. También se le habían realizado análisis de sudor, orina, sangre, para conocer el estado de sus órganos, resultando ser un diagnóstico normal para un niño de su edad. Pero el padecimiento de combustión espontánea humana, según la explicación de los pediatras que atendieron a Raúl, es que consistía en que el niño emitía un gas a través de sus poros que con el contacto con la atmósfera... Y con un ligero roce de su ropa, hacía que se prendiera. O sea, imagínense un bebé tan pequeño sufriendo estas cosas. Ahí nos damos cuenta de que esto, bueno, se sigue presentando hasta nuestros días. Pues hasta acá llegamos con la investigación de esta semana que tiene que ver con combustión espontánea. Que yo les decía, me maravilló que de repente de hablar de gente que aparece quemada o aparece minimizada a cenizas, pero todo lo que está alrededor de ellos no sufre ningún daño. Y de pronto sale a colación que tiene que ver con avistamientos ovnis, con alienígenas, con seres de luz o también con el famosísimo Santo Sudario que envolvió el cuerpo de Cristo. Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. Les recomiendo que vayan a escuchar los episodios anteriores de Código Misterio para que conozcan más del Santo Sudario. Muy importante saber, bueno, qué pasó con todas estas eh, reliquias sagradas. Ahí viene en ese episodio el misterio de las reliquias sagradas. Toda la información acerca del Santo Sudario porque no nos imaginábamos que de pronto pudiera haber sido producido a través de la combustión espontánea. Los invito a ver las fotografías, las imágenes que están en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Por supuesto, si tienen memes que quieran compartir conmigo, mándenmelas a mi contacto directito, al correo electrónico contacto arroba Código Misterio punto com. Síganme en las redes sociales, descarguen el podcast en todas las plataformas de audio. Tenemos sorpresas por ahí, vamos a seguir creciendo por fortuna, porque a ustedes les gustan estos temas y la comunidad de Código Misterio cada vez es mucho más grande alrededor del mundo. Les mando un abrazo muy grande, como siempre los invito a revisar los otros proyectos de los cuales formo parte. Todos por el NES.com, ahí pueden encontrar bibliografía, los famosos tarots, algunas piedras o algunos cuarzos que estamos recomendando, pero también no se pierdan las entrevistas, los consejos, la nueva temporada de Todos por el Nes.com, donde hablamos de bienestar integral, donde hablamos eh, o entrevistamos a grandes líderes empresariales, líderes corporativos y por supuesto también a grandes famosos como... Gente de Broadway como artistas, deportistas, cantantes y vendrán muchas sorpresas más. Les mando un abrazo muy grande. Recuerden, se habla mucho de este paso a la quinta dimensión. Preparémonos, meditemos, pasemos tiempo en familia, aprovechemos nuestro tiempo leyendo o viendo cosas que nos construyan, ¿sí? mantengamos la calma, ya estamos saliendo de todas estas cosas que de repente desbalancearon nuestro universo, pero si nosotros ponemos de nuestra parte, contribuyendo con nuestro granito de arena, tendremos una mejor familia, una mejor comunidad y un mejor mundo. Les mando un abrazo muy grande, como siempre, bendiciones. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Código Misterio y vámonos, Y aquí espantan. I'm Chris Hahn, The Aggressive Progressive. Check out a new episode of The Aggressive Progressive Podcast every Tuesday. You know, the election is heating up just as the year is winding down. Stick with me. I'll tell you the truth as I see it. Download The Aggressive Progressive on Pandora or wherever you get your podcasts.